，谢谢大家啊，感谢主啊，我们有机会在这里，呃，一起来呃分享，一起来聚会，一起来敬拜主，啊，今天我跟大家分享的信息，啊，这是一个很特别的时候，大家都知道，是一个前所未有的疫情，全球性的。啊，我希望在这个疫情之中，大家的信心仍然坚固，爱主的心也更加的火热，在这个不容易的时候，更加听见主的心声，让我们里面的人刚强起来。啊，因为我们活在这个世界上，我们常常是被这个啊，我们眼睛所见的东西所左右，啊，常常被这些把我们的注意力都吸引。我们常常注意的是外面的，嗯，但是在这一个疫情之中的时候，我们要思想，我们是不是要更加的回到主的里面来，注重我们里面的人。我们家里头有敬拜的时间，呃，每周都会有一些的时间，我们在一起有敬拜，读点神的话语，有些分享，有些祷告。那么我们就一直在读耶利米书，最近这一段，按照顺序我们一直读读到耶利米书。前阵子我们读到耶利米书第十九章，在第十九章的时候呢，啊，神呢就吩咐耶利米下到窑匠的家里头去买一个新的瓦瓶，然后买了瓦瓶之后呢，然后就把犹太人的啊长老。祭司中的长老都招过来，带到新嫩子谷去，在那里呢，神呢就叫耶利米就把那个新的瓶子瓦瓶呢就摔破，然后就向耶路撒冷、向犹大帝宣告审判的话语。那那个审判的话语呢，特别的特别的难听，啊，人听着都不舒服了，说不仅说你们要被掳去。你们要极其的卑微，你们要在那个极难之中，你们要吃自己的儿女。哎呀，这个特别的不容易，听你看见那样的审判的话，哎，可是我们的呃、哎、孩子呢，有一个孩子，他就听到那个，他就看见这个事情，他整个看了之后呢，他觉得也，他觉得很可笑。他说：“怎么费这么大个神，还去买瓶子，把人都叫过来，带到特定。”的地方，那是说这个究竟是怎么一回事呢？费这么大一个劲去做这个事情，不就是个信息吗？说出来不就可以了吗？而且把你说了，看你看你看他把这个信息分享出来之后，啊、呃，以色列人还是不听。他们接下来在十九章的末了，就是想要去把先知给谋害掉，把耶利比给谋害掉。那。那么我们就要在一起学习，我们就在一起分享的时候呢，我们就学了一个功课。那一天，就说神要把要紧的信息传给他的百姓，真的是不厌其烦，甚至无所不用其极，就是要让人能够听见他的信息。但是人呢，就是心被蒙住，听听不见，看看不明。那么我们联系到我们现在所处的环境呢，也是这样。我们处在这个新冠病毒这个全球性的瘟疫里面，我们也不问为什么谁让这样的事情发生。还有很多信主的人，他们因着这个新冠病毒就会去世。很多的家庭在我们这边还好一点，在国内我是听见人说的，好多家庭一家一家的人都过世，就是因为这个新冠病毒。那。我们显然的知道，这个瘟疫是神所许可的，是神所允许的。那么，我们就要想到，神用的这么允许这么一种极端的情况发生，是不是也要让他的百姓，就是让我们能够回转，听见他的声音？那么，我们的反应是什么样子的呢？我想，这个瘟疫肯定会改变整个世界的运作。改变整个世界的格局，改变人与人之间的关系，也有很多的基督徒在这个瘟疫之中
，他们的态度、他们的心思会得到改变。但是很不幸的是呢，也有很多的神的百姓在这个瘟疫中，他们会浑浑噩噩、得过且过，没有改变，依然固我。所以我今天和大家分享，就是希望主在这一个特别的时候开启我们的心，让我们转向神，转向我们里面的人。关注我里面的生命和主的关系，这就是我今天要和大家分享的题目的一个目的。那么，我们就先来祷告，我们再来开始哈。亲爱的主，我们感谢赞美你，弟兄姐妹们，呃，在各自的家里面，但是却可以通过这个连线，一起到主你的面前来，我们来聆听你的话语。我们来学习你的话语，我们求主你圣灵来开启我们的心，提醒我们的耳朵，让我们的里面的人被苏醒，被刚强，让我们在观看世界的时候，观看时事的时候，做审时度势的人，知道主你来的日子近了，明白你的心意，做你刚强的百姓，为主你打美好的仗。持定永生，预备好来迎接你，亲爱的主，你自己恩待我们，把下面的时间放在你的手里面，你高我讲的、听的，让我们都在你的手中蒙建造，你自己的荣耀。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。这是我们今天读的呃经文以后的一段，在以弗所书的三章十四节到十九节。在那里，呃，使徒保罗说：“因此，我在父的面前屈膝。”我们就看到这个“因此”，就想到他前面讲了多少。以弗所书第一章，从第一章开始一直到三章的第十三节。那么呢，啊、呃，保罗呢就和大家分享，和以弗所以弗所教会的圣徒就分享到，神在基督里赐给我们各样。天神在基督里，呃，神中神在基督里赐给我们各样天上属灵的福气。他就讲到拣选，讲到神对我们的预定，讲到神，呃，给我们圣灵在我们的里头，使使我们呃成为我们的志，成为我们的确据，就是我们是被神所救赎的百姓，成为他的产业。又讲到我们被神所重生，当我们死在罪恶过犯中的时候。神他自己使我们活过来，那也讲到啊，我们得救是本乎恩，也因着信，不是出于自己，乃是神所赐的。也讲到神救我们，我们是神手中的工作，在基督里做成的。他的目的是要让我们行善，就是神所预定我们所要行的。在后期再继续的讲到神啊，在基督里废掉一切的冤仇，让。外邦人、外邦的基督徒和犹太的基督徒在两下合而为一，基督是我们的和睦。接下来讲到这个，呃，神在基督里面，在教会中要得到何等的荣耀。这个奥秘在以前都是，啊、呃，在这个奥秘在以前都是呃隐藏的，但现在显出来。接着还讲到，他就受被委，他就被委派，被神委派，去传这个福音，传到外邦人中。啊，所以他把这一些都讲完了之后，他就说：“因此，看我们有这么多的福气，但是呢，这个福气如何才能真实的落实在我们的生命生活里面？”他说：“因此，我就在父面前屈膝。哦，因为神在前面给我们那么多美好的应许，给我们那么多属灵的福气，哦，让我们有这么多活泼的盼望。但这个盼望怎么能成成就在我们的身上呢？”他说：“因此，我在父面前屈膝，天上地下地上的各家都是从他得名。我们就想到有一个天父，他创造各家，创造所有的一切。他不是创造之后就走开，他乃是给每一个都命名，就意味着他和他们是，他和他所创造的都是有关系的。那在父的面前，就求他按他丰盛的荣耀，借着他的灵，就讲的圣灵。”将我们里面的力量刚强起来，那，啊、呃，我们就呃，要是看英文的就讲到说
是求天上的父，他呢按着他丰盛的荣耀使我们得坚固，是借着是是以大能来使我们得坚固，他是以大能使我们得刚强，而呢他呢这个这个呃大能呢是是通过圣灵就赐给我们的圣灵使我们得刚强，而使我们得刚强的是我们里面的人刚强，就讲到。父借着圣灵来使我们刚强，因此基督就因着我们的信住在我们的心里面。啊，这个地方我们就看见，我们有何等超越的保障，在各种环境中都可以满足我们的需要。有听我们祷告的圣父，他乐意兼顾我们，他赐给我们的圣灵以大能来帮助我们得到兼顾。还有圣子耶稣基督因主因信住在我们的里面，三位一体的真神一起做工，使我们的刚强。那么接着就说叫你们的爱心有根有基，那英文里头就讲说这样呢，就让我们扎根在基督的爱里面，也立足在基督的爱里面，使我们深入的、稳固的在基督的爱里面。所以英文讲的还说什么呢？他说是 be rooted and grounded in love。那这个、这个、这个呃呃，我们在基扎根在基督的爱里面。你住在基督的爱里面之后呢，就能以我们这个第十八节说，能以和众神徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深。因为你后就讲了说呢，就说这样子我们就会有力气去明白，我们有这个是 strength， 我们有这个能力去明白啊，弟兄姐妹们，我们就可以看见，我们若软弱的时候，我们甚至不能明白基督的爱，不能明白基督的爱。所以呢，这个。保罗在父的面前屈膝，向为我们所祷告的第一件事情，就是要求神使我们坚固，能够有一个能力，能够和众圣徒一同能明白基督的爱是何等的长阔高深。接着说呢，而且知道这爱是过于人所能测度的，啊，呃呃，应该的翻译应该说是呢，就知就就认识这过于人所能测度的爱。所以，我们知道这个认识呢，不仅仅是一个知识上的，乃是经历上的。所以，我们就呃可以看见，说什么呢？就说啊，呃，主，呃呃呃，保罗这样的祷告，就是要让我们呃，就是让就是求神让父刚强我们，使我们扎根在爱里面，立住在爱里面，进而有力量去明白和经历超越人的理解。和理智的长阔高深的基督的爱，以至于神的一切丰富可以充满我们。所以说，便叫神一切所充满的，充满了，充满了，充满了你们，充满了我们。但是讲到我们是被神的丰富 ，the fullness of God， 神的丰满，他就充满了我们。这是保罗在父的面前屈膝向父所祷告的，就是要神让我们刚强。让我们有力量去理解基督的爱，而且有能有力量去经历和领受神的爱，明白神的爱。那，呃，保罗这样祷告，可是我们还是觉得有个问题：为什么我们常常软弱，里面的人并不刚强，神的丰富也没有在我们的生命中彰显呢？这里面有一个原因。就在我们读的第二段经文里头，里头四世纪的第六章，在四世纪的六章里头就讲到这基甸的时代啊啊！我是读圣经，我的经，我读圣经是读到这一个呃、啊，按照读经的计划是读在这一个啊四世纪里面，现在已经读到末了了。但是前前一阵子我是读在呃这个前面，就读到基甸的时候，在第六章就讲到的基甸。积淀的时候，在积淀的世事的时代呢，神的名他们就远离神，远离基督，远远离呃远离神，远离呃耶和华神的时候呢，神就把他们交在仇敌里面。这一次的仇敌是谁呢？就是米甸人。米甸人牙治以色列人呢，呃，以色列人就特别艰难。这个米甸人、亚玛利人和东方人，他们做的特别绝。啊，他不是来跟你打仗，他就是在以色列人撒种以后，并来攻打他们。他们打他们的目的就是什么呢
，就是要破坏他们的田产，以至于以色列人没有收成，因此就极其穷乏。哎呀，你看那个以色列人，你看这个米甸人，他那压制以色列人的话，他采取的手段不是说来跟你征战，他采采取的手段呢是断绝你的根本，就让你没有粮食啊，让你的收成呢就没有。呃呃，你每一次刚刚撒了种来了之后呢，他就来给你把你的土地都全部给破坏掉，啊，在这么个情况之后呢，种子撒下去呢，就没有机会生根，也没有机会长成，仇敌就来，他们把庄稼和田地全部毁坏，这样子神的民就陷入饥荒穷乏之中。弟兄姐妹们，那么我就想到我们的一个软弱，乃在于神的爱。神的话，在我们的心里头，常常还没有扎根的时候，常常还没有长成的时候，仇敌就过来，他就用他的骆驼来毁坏我们的田地，用他的牲畜来毁坏我们的田地。那么呢，我们呢就穷乏起来，因为神的话语、神的能力啊，呃，因为神一切的丰富，在我们的心里头还没有成长，我们还没有立足在神的爱里面。我们还没有体会到神的爱，我们的这一个呃就已经被仇敌所破坏，这样子我们就陷入到一个穷乏之中，陷陷入到一个饥荒里面。在我们现在的时代里，神的话语、神的恩典、神的能力，也需要机会和时间在我们里面生根。就像上面读的经文，我们需要在主的爱里面扎根立足，里面的人才会刚强。所以呢，我今天和大家分享一个这个。可能阻拦这个生根和立足的因素，就是理性思维方面的，啊，在我们来分享这个理性思维这个方面呢，我先跟大家分享一点基本的逻辑方面的知识，这就是思维规律，啊，学逻辑的人一般讲的有三大规律啊，我们讲呃这个呃物理有三大三大定律，是经典物理的思维有三大律，我们来看一看啊，第一个呢叫同一律。The law of identity. 这个同一律讲到说，在同一个思维过程中，大家注意是在同一个思维过程中，就讲到的是同一个时间、同一个地点、同一的同一对的关系，在同一的关系里面、同一的时间里面、同一的地点里面，每一思想与其自身是同一的，也就是说 ，A 就是 A。哦，这个好像很简单嘛，是吧？啊，同一律呢也讲到同一个思维过程中，概念都要确定。并保持自身的统一，不得随意变更。这是一个辩论或者是一个论证里头一个呃最重要的一点。那么呢，我们就会发现啊、呃，有些时候我们被迷惑，或者我们去传福音被人呃啊、呃、和人那个辩论的时候，好像很难弄。有些时候就是在于这个概念，在这个思维过程的这个概念常常的会被来变更啊、呃。有些时候我们在谈论同一个词。但是我们的内涵，但是我们这个外延对这个词的内涵和外延，可能和对方的看法是不一致的。这样子呢，这个论证的过程就会出现很多的问题出来。所以第一个呢，思维规律呢是讲的同一律，就是讲到每一个定义都要很清楚，在同一个定义下我们再来进行论证。第二个叫矛盾律，或者叫无无矛盾律，叫 law of non-contradiction。这句话讲的说，在同一个思维过程中，两个互相否定的思想不能同真，必有一假；或者说，在同一思维过程中，不能对不能同真的命题同时加以肯定。什么意思呢？这里头就讲到说，我们在这一个呃一个论证的过程里头，若是推出这个论证里头和本身相违背的，那么呢，它就违反了这个矛盾律。这一个命题就是一个假的命题，就是一个不真的命题。举个例子，啊，比方说我们说，呃，有些人就讲的说，哎呀，是这个没有绝对的真理。哎，你就问他说，没有绝对的真理，是这样吗？你如果说没有绝对的真理是真的，那么他说的这个没有绝对的真理本身就不是绝对的真理了。他就变成假的了，所以他一个人，他一个论断，他说没有绝对真理的时候，你就拿着他一推论出来呢，就
就发现他违反了矛盾律。如果他是假的，那你就不用说了，你本身就说这个命题，这个命题就假的，那就没有什么好说的，对吧？所以呢，我们这个在这个思维规律里头，除了红音律，还有一个就是无矛盾律。我们在这个思维的过程里头，要一个没有矛盾的一个一个思维过程。第三个叫排中律。The law of excluded middle 就没有中间的灰色地带。那在同一个思维过程中呢，有两个互相矛盾的思想不能同假，必有一争，即要么 A， 要么非 A。总之 ，A 和非 A 这两个呢，要合起来是个整体的，那是一个是个完整的完整的。那么这两个呢，它必有一个是真的。你不能说有些是真的，不不能说一个两个是完全相反的、针锋相对的一个命题。你说它又是真又是真的又是假的，啊。第二点，同一个思维过程中不能对不能对不能同假的命题同时加以否定，啊，这个呢就是排中律，就是没有灰灰色的地带。那我们呃呃后面我们就会用这一些的基本的逻辑规律、思维规律来。啊，思想一些的问题啊，那么这个矛盾律呢是，啊，是很是是是这个三大规律里头一个，呃，呃，是一个被广为应用的一个呃规律，用来检测一些的论证是否是，是否是一个啊啊是一个严密的论证这样子的啊，啊。那么这个思维规律呢？我们现在拿这个思维规律来看一个问题，就是苦难的问题。当这个呃，我们在新冠病毒这个全球瘟疫的过程里头，人也会问，为什么会有这一个呃呃，会有苦难，有这个罪恶的问题？这就是 problem of evil 或者 problem of suffering， 就这是个很很不容易的问题。那么呢，我们基督徒呢？啊、呃，是常常面对的最严重的挑战、最难的挑战。不管是基督徒和非基督徒，都会问这个问题。无论是在友好、健康的探讨过程中，还是在不怀好意的攻击里面，我们都不能无视这个难题的存在。呀，啊，因为这个罪恶和苦难在世界上是真实存在的。举个例子，天真的孩子死于非命，死于疾病。酒后驾驶的人在交通事故中使一家人死于非命，还有一些在世界上我们觉得很不公平的事情，比方说好心没有好报，努力没有回报，不公平的待遇，在这个世界上还有很多的邪恶和这些呃呃苦难的事情，比方家庭的破裂、家暴、虐待孩童，我们还看见一些天灾，像是地震、饥荒。还有一些人祸，诸如战争，像我们现在在经历的这个瘟疫等等，不一而足。那么呢，这个苦难的问题呢，是就会有人就问：苦难为什么存在？这个苦难，因着这个苦难的存在，是不是就可以推出神不存在，或者圣经上的神是不存在的？那么呢，这个我就给大家看看这个苦难问题啊。第一，这个推理的过程，就神是存在的；第二呢？神是全能、全善、全知的，这是我们的信仰啊。但第三呢，就是说全能者，因为他是全能的嘛，无所不能的嘛，他就有能力阻止罪恶，也也可以阻止罪恶带来的苦难啊。第四个呢，全善者，因为我们的主，呃，我们的神是全善的，是吧？那么全善者呢，他就愿意阻止罪恶，因为他全善的时候，他愿意来阻止罪恶和和这个苦难。那全知者。因为他是神是全知的，呃，无所不知的，无所不知的，他就知道罪恶产生的途径，也知道阻止罪恶的各种方法。啊，你看到没有？现在这个神的存在，一个全能、全善、全知的神存在，他有能力阻止罪恶，又愿意阻止罪恶，而且也知道怎么来阻止罪恶。那，所以呢，全能、全善、全知只会阻止罪恶和苦难的发生，他就可能会阻止罪恶的，呃呃和苦难的发生。如果全能、全善、全知的神存在，那么罪恶和苦难就不会存在。这是整个的推理的过程，就知道说，如果神存在，全能、全善、全知的神存在，那么罪恶和苦难就不会存在。这就是个推理的过程，啊，那么呢？但是我们知道
，前面跟大家分享过，罪恶确实是存在着存在的，所以我们就看见神存在可以推出苦难和罪恶就不会存在，但是罪恶和苦难确实存在，因此呢，我们就知道说神就不存在了，这个就是基督徒面对的苦难和罪恶的问题所带来的挑战。人因着世界上的苦难和罪恶的普遍存在和不可辩驳的存在，就可以推出说上帝不存在。那么我们应该怎么面对这个挑战？好，在这个我们在面对这个挑战的时候呢，我先要给大家讲一讲一件事情，就叫做平等规则。就说你无论是你自己来问你自己，或者是你对其他的人。被其他的人来挑战，问这个苦难的问题、罪恶的问题的时候，一个很重要的原则叫做平平等规则，就像是要这个呃呃，就像是那个呃呃呃打拳击一样，打拳击呢，那个重量级的你跟那个轻量级的打，这个呢，这个规则就不平等了，是吧？所以呢，就一定要呢，先要有要说我们要打的时候，我们要来。我们来论论证这个事情的时候，要一个平等规则。这个平等规则什么？第一个，就排中率的事情，就是神存，比方说神存在不存在，我们不能够有一个灰色地带，说神对你是存在的，神对我是不存在的。这个不能这样的，神存在或者神不存在，这两个它是完全的是互补。完全的就可以使这个整个的集合都成为一个全集的一个一个两个两个领域，你必须是一个是对的，一个是不对的。神要么存在，要么不存在。神不可能对说信的人才存在，对不信的人就不存在。这个事情一定要要要要啊，一定要搞清楚。那关于神存在不存在的问题呢？我要跟大家呃问一下大家。有没有认得这一个人是谁？这个人呢，就 C.S. Lewis。那 C.S. Lewis 呢，是一个哦，我想很多的人都读过他的书，比方说他的《Mere Christianity》叫《返璞归真》，他还写了一些很多其他有呃很有呃很有影响力的基督教护教方面的书，比方他的《四爱》，他还有很多其他的方面的。其实他在苦难和这个罪恶的问题上研究也很深刻。那这个呃呃 ，C.S. 路易斯他的人生是相当坎坷的。他很小的时候，爱他的母亲就过世了。那他的母亲过世之后呢，他就一个父亲，这个父亲是一个很淡漠的人，所以呢，他呢就生活的呃就在这么一个环境里头。他参加过第一次世界大战，他在第一次世界大战的时候呢，就他最好的朋友，他们两个就。成为最好的朋友之后呢，就两个人有个约定，就说如果我们在战争中过世了的话，我们幸存的回去要照顾对方的家里的人。可是呢，终究呢，他的好朋友呢，在第一次世界大战中过世了，所以呢，他本来是在一个有信仰的家庭里头、有信仰的环境里头成长的，但他有一段的时间呢，他成为无神论者，那。他成为无神论者之后是什么东西使他又后来又回到成为一个有神论者的呢？就是对对这个苦难的一个一个思想。那他在苦难的思想，他开他就后面就写了本书，叫《The Problem of Pain》，就是呃呃，就是这个苦难的问题。那他是怎么转回转过来的呢？他就想着说，嗯，这个罪恶存在，苦难存在。那么怎么来定义这个罪恶和苦难呢？特别是罪恶，你怎么能定义罪呢？如果没有神的存在的话，你就没有标准。你既然没有标准的话，你就不能够定义什么是恶。所以呢，他就从这一个恶的存在、罪恶的存在里头，就回到了神的存在里面。啊，大家明白我的意思吧？所以这个呃 ，C.S. Lewis 他在这个排中律里、排中律里面知道神存在和神不存在两者必居其一的过程里头，他忽然就意识到说，神存在比神不存在更加的 make sense。
更加的合理。因为如果神不存在的话，你都不能说这个事事情是罪恶的还不是罪恶的，因为神给了我们一个绝对的标准，以这个标准来衡量，我们就知道罪恶存在不存在啊。第二个呢，规则里头呢就叫一个举证的责任 ，the burden of proof。我们知道，在美国的司法系统里头，当一个检方他要去控告一个。呃呃，那个呃呃，控告一个罪犯的时候，检方他有举证的责任，他要证明这一个罪犯是犯了罪，而且他的举证并且必须要是 beyond the doubt， 他必须是要和不能够呃，就说要超乎了，要超过一般的那个呃呃证据的强度的，要让人知道说他这个证据可以证明他要。呃，证明这个这个罪犯确实犯了罪的话，要要没有留下任何的疑虑的这一个空间，那这叫举证的啊啊、呃呃，举证的责任。那啊，那么呢，我们就知道啊、呃，基督徒和非基督徒都会有一些没有被证实的假定。是做我们思考的基础的。有神论者和无神论者都有这么一个最基本的假定，我们在这个假定里头再来推论其他的。那么我们基督徒显然我们就相信神的存在，相信全善全知全能的神的存在，这是我们来看世界，我们来做论证的基础。那么基督基督徒就会面对非基督徒或者是无神论者的挑战，说。你给我证明嘛？你给我证明那个神的存在嘛？你如果证明神的存在之后，你才我才能继续跟你对话嘛？哎，这个时候我们就知道这个举证的责任。当我们在面对这一个攻击的时候，我们没有这个责任来说哦，我要向你证明神是存在的。相反的是要攻击，要来挑战我的人，他必须要论证神的不存在。你必须跟我来论证神的不存在之后。你才真的是推翻了我的相信存神神存在的这一个的基本的假定，而我们要知道，论证神的不存在，比论证神的存在要更加的困难，或者说根本是不可能，是吧？所以呢，我们在面对挑战的时候，要知道举证的责任，有些时候我们不需要自己拿过来说我要论证，是吧？但是我们在传福音的时候呢，哎，我们就有举证的责任了。我们就要向人去讲，说你看这个神是如何的真实。我们就要举出很多的例证来，来证实或者证据来显明神的存在，那是另外一回事，是吧？那第三个呢，我们要再一个替代方案，就讲到说，你必须要有一个 alternative explanation for the problem of human suffering。如果有人来挑战你说，这个罪恶存在，呃呃，这个呃苦难存在，呃，神就不存在。那我们就问说，神存在，我能够知道神存在，而且对这苦难一个很好的理解。你说神不存在，你对苦难和罪恶有什么理解？你能够有什么更好的解释吗？在这个过程里头，我们就会发现，在基督信仰之外，苦难和罪恶的问题也需要一个解释。可是，在事实上没有更好的解释，比我们的信仰里头对这个苦难和和罪恶的问题有更好的解释，对吧？呃呃，那么我讲了这个规则之后呢，我们也知道，我接下来就要跟大家讲，我跟大家分享，我们其实可以很好的处理这个看来很矛盾的议题，就是我们前面讲的苦难的问题啊。下面就用这个这个来弄。那么呢，我们就尝试着对这个苦难和罪恶的呃罪恶的问题有一个诠释，啊，这个诠释是一个呃不是一个完备的，呃，就说不可能把它全部都弄出来。我呢是用的我所理解的，啊，呃，我觉得大家比较容易呃理解和接受的，把它比较简洁的在这地方再呃跟大家分享一下子。那么这个罪恶的问题，我再跟大呃跟大家再。再再重复一下，就是神存在。如果神存在，神又是全能、全善、全知的，那么他就有能力、有意愿
有方法来阻止罪恶，是吧？所以呢，如果全能、全善、全智的神存在呢，罪恶苦难就不会存在。但是呢，罪恶确实存在。所以，既然罪恶真真是存在的话，我就能推出，呃，圣经上所说的全能、全善、全智的神就不存在。那么这个问题究竟在哪里呢？我们如何能面对这个挑战呢？啊，我想。其实呢，我们如果用同一律讲神的全能是怎么样，或者神的全善怎么样，全知是怎么样，我们都可以在这一方面呢，就知道说，提出这样论证的人，他对着呃呃呃，在同一律，就是对着这一个全能、全善、全知的定义里面，也许和圣经上的就是已经有差异的，但是呢，我不会进入到那么一个呃很呃。呃，那么大的一个呃呃呃一个一个一个解释扭曲，我想大家就主要的看的就是个全知，就是无所不知的神。那么，在这一个论证里头，在这一个无神论的人，他们的对基督信仰提出的挑战里头，他们认为全知的神，他不仅知道罪恶产生的途径，也知道阻止罪恶的方法，这个是没有问题的哦。但是呢，这个全知者呢，我们要知道。这个全知者，我们对这个全知者所知有限，在这个关系里面，我们知道，而这个全知者呢，他比任何的人，在世界上的人，包括提出这一个论证过程的人，他知道的更多，他知道的更深入，他知道的更好，所以呢，这一个全知者。他让苦难和罪恶、罪恶，这个全能、全善、全知的人，全知的神，他让这个苦难、罪恶的世界上存在。我们有没有什么的解释？为什么呢？这个就是有讲到的，有一件事情就是善。我们看见这世上的良良善，它可能有更大的善，对不对？对不起，这个是的。啊，这个恶在世界上呢，有更小的恶。所以呢，我们就要知道来说，在什么知道呢？就说，神允许罪恶和苦难存在，他可能可以引入更大的良善。比方说，人就会说，神是不是创造了罪恶啊？因为神创造人，让人去犯罪，所以罪就进到世界上来了嘛。那么我们就知道，神创造人、创造天使都是没有罪恶的，但是。神创造的天使、创造的人里面，都有这一个犯罪的一个可能性。那么有这个可能性，比没有这个可能性，引起的乃是个更大的善。那个是这个关于这个罪恶的起源的问题。那在我们的生命里头也是如此，有些的罪恶出现，可以引起，可能引入更大的善。有些罪恶的出现，乃是神让它出现，乃是为了避免更大的恶的出现。对不起啊，这有点点的，有点点的那个呃呃，过于那个学术式的啊。那我给大家举个例子啊，啊，像这一个新冠病毒全球流行的这一个疫情，我们都知道这是一个不好的事情，这是个恶。这是个苦难，但是神允许它存在。它允许它存在，也许会引起在在我们看来，我们基督徒如果有正确的、正确的态度来面对它的时候，它就会引入更好、更大的善，就是我们对着主那个更加坚定的爱，那个更加的明白它。刚才我们的弟兄，呃，主席弟兄在。在啊呃呃，刚开始领会的时候就讲了说，我们在这个过程中，我们反思的时候，我们就悔改。我们究竟悔改什么呢？也许我们以前从来没有仔细的想过，我们来应该悔改什么。但是借着这一个新冠病毒，我们就来有一个更深切的悔改。我在刚开始跟大家讲过，这一个病毒就把人就分，把基督徒就分出不同的两种来，一种在这个病毒的疫情的里面能够有反思。能够重新的整装待发，能够更好的和主建立关系，更好在世上为主做见证。另外一个呢，就这些过过去之后就过去了，是吧
，但是呢，实际上这个过程让这个瘟疫存在可以引入更大的良善，而实际上这个瘟疫存在也可以阻拦更，也可以，呃呃呃，使呃呃阻拦更多的恶的发生。哎呀，我们可以想象一下嘛。若不是这个这个瘟疫，呃，我我是有一天看一个看一看一篇文章讲的说，这个瘟疫全球性一发作，那么呢，交通呢就减少了很多，啊、呃，火车跑的少了，汽车跑的少了，飞机跑的少了，啊、呃，矿产开发也少了，各个方面都少了，然后他们就发现一件很重要的事情，什么呢？地球就得到安息，因为地球呢有一些的震动。这个地球在人，呃，在人的这些活动里头，它有一些低频的运运动，一些的呃抖动，比方说二十到一百赫兹之间的这样的抖动。他说呢，这个观测呢发现呢，地球忽然的就平静了很多，啊，啊，我想呢，这个只是说的这个人看到这个环境这个方面啊，我们想想人心方面、社会方面啊，各个方面。事实上，这个瘟疫呢，阻拦了很多的更大的恶的发生的可能性。所以呢，我们就看见，呃，这个罪恶和苦难的问题，在基督的信仰里头，我们有很好的解释，就是全善全知全能者，他不阻拦罪恶和苦难发生的时候，他可以引入更大的善，而或者是啊。呃呃，是一个这个发生的恶是一个更小的恶，这样一来呢，我们能够知道全全能全善全知的神的存在，就更加的呃更加的切实，更加的真实啊！这个是罪恶苦难的诠释。那么这就是为什么我们在啊罗马书第八章二十八到三十节里头，我们就有这个确据知道说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人的益处。就是按他旨意被造的人，因他预先所知道的人，就预先地下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招待的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。那这样我们就看见了全善、全能、全知的神，我们的主，他让万事相互效力，要使爱神的人得到一个。更大的益处，特别是当我们在苦难之中的时候，在不容易之中的时候，在疾病之中的时候，哦，在一些不公平、不公正的待遇里头的时候，我们能够有盼望，因为我们知道神让这一切发生在我们身上，乃是要让我们得到一个更大的益处，因为他是全善、全知、全能的神。我们要做的乃是谦卑在他的面前，求他光照。改正我们的行为，改正我们的态度，改正我们啊，在这个世界上的行事为人的方式，和主有更好的关系，因为知道神是要让我们得到更大的益处。好，这时候我们就有一个事情，就是让理论和实践的问题。我们不能说哦，这个苦难的问题，我们得到很好的理论解释了，所以我就拿着这个呢，去安慰在苦难中的人。对不起，不是这样子的，因为理论和实践还真是有一点不一样的地方。那我们呃不能因着理论上的论证，就对他人的苦难就轻描淡写，就说说哎呀没事啦，实际上万事相互效力啦，你这个事情你往前看就好了。哦，我们不能这样子的，我们要知道苦难是真实的，失望真的很难受，背叛对关系的破坏是致命的。伤痛可以刻骨铭心，满怀希望可能变成彻底绝望，等等等等。实际比理论更加的棘手，你不能拿着说，呃，就拿着我们刚才这个论证就去解决所有的问题，拿着这个论证就去给人看，人就会得到安慰。不，我们必须回到神的话语里头，神的话语告诉我们说什么呢？啊啊，世人都是注重外面的人。比方说是外貌、财富、名声、知识等等等等，但我们基督徒要注重里面的人，要注重主所救赎的在我们生命、在我们里面重生的人，在这个重生的人里面，我们来应用这个
啊啊啊，圣经所教导我们的知识，教导我们圣经所教导我们的生命之道，如何运用在苦难之中的时候，圣经上就教导我们说，我们要与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，要做一个有同理心、有同情心，啊，不是拿这个硬邦邦的理论啊，就以为就可以走遍天下的人。乃是做一个有血有肉，真的是与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭的人。因为主耶稣基督在世界上的时候，他就是这样子的啊。那而且呢，呃呃，我们知道这个理论和实践的时候，我再把这个 C.S. 路易斯的事情给大家讲一讲。C.S. 路易斯他后来在呃在他生命比较呃比较年长年长的时候呢，他后面结了一次婚。他和一个美国的作家，他是英国人啊。他和一个美国的作家，一个犹太人作家啊，结了婚。那么这个犹太人作家呢，他是啊，在一个婚宴里头，那个受受到家暴这样子的。他后面就和他的丈夫离婚，带着两个孩子到英国，在那边就碰见 C.S. Lewis。碰见 C.S. Lewis， 他们俩刚开始的时候是一种文呃文学上的，都是搞文学的，所以他们在那里头做朋友。后来他们就，呃，他们就相爱，后面他们就结婚，但在他们，呃，他其实他呃，路易呃，路易斯向这个 Joy 结婚呃求婚的时候 ，Joy 其实当时他已经在，呃，一个癌症的晚期，所以呢 ，C.S. 路易斯他是真的爱这一个呃呃爱着他的呃爱他的这个呃爱人，所以就向他求婚，是在他要。呃，在癌症的晚期就要就要过世的时候，向他求婚。那求婚之后，他们就结婚了。他们结婚之后呢，有一段时间呢，哎，他妻子的那个癌症呢就开始好转，所以他们就很高兴。他们说：“哎呀，主真的是呃特别的眷顾他们，医治了哈。”所以他们就很开心的在一起度过了一段的时间。可是后来呢，这个癌症在复发。复发之后呢，他的这个太太呢就特别特别痛苦的经历了最后人生的一段时间，就过世了。这样一来呢，谢神路易斯他尽管原来说我把苦难的问题，大家记得前面给他给大家看过他写的那本书叫《呃 The Problem of Pain》，是吧？他想的这个呃痛苦的问题，他说理论上我这些问题都解决了。已经没有问题了，可是当他的太太过世之后，他就陷入了极其的痛苦和悲悲惨之中。他差不多一两年的时间，在一个呃，在这一个呃呃抑郁里面，都不能没有没法出来。这时候呢，是他的那个继子，就是他的太太的一个儿子，一个儿子呢就跟他在一起，就来扶持他，安慰他。差不多将近两年的时间，他后来呢？就出来了，在这个过程以后，他就写下了很多的日记，啊，他写下的日记呢，后面呢就给一个朋友看，那朋友就说：“你把这个日记啊发表出来，也许会有很多的人呢，也从这中间可以得到益处。”所以，他这个人就讲了一个 “a a grave observed”， 他用的一个笔名叫 N. W. Clark， 他是用这一个笔名写的这一本书，叫《Grave Observed》，他就是写到。就是写到他在那个痛苦挣扎的过程里头，他的心情，他的郁闷，他的质疑，他对着神的一些疑惑等等之类的，他就写在这个里头。所以他这个这本书，他的朋友看了之后呢，就觉得这个太真实了。所以你这个不能只是放在这里，你要把它发表。他发表时，他不愿意用 C.S. Lewis， 他就用的这一个 N.W. Clark 这样的发表这个这个啊这本书。那么呢，他在从这个苦难中出来的时候，哎呀，我听那个见证的时候，我是相当的感动，我眼泪都要出来了。他就对他的牧师说，呃，他是在那个英国的那个，啊、呃，英国的那个国教叫什么教的 ？Anyway， 他到那边去叫见见他的那个牧师的时候，他就握着他的牧师的手，看他眼睛说：“我出来了 ，I'm out 呢。”所以我们就看见这个理论和实践，我们一定要小心。那我们要与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭。
我想 C.S. Lewis 他那个继子，他的太太那个儿子，他不是拿着这个论证，拿着他全前面写写那本书《The Problem of Pain》就给他看，说说 C.S. Lewis， 你看看这里原来写的，你给出来了，你把这个搞定就出来了。不是的，我们知道理论和实践是有一个不一样的地方。神要我们做的不是做一个冷冰冰的有理论知识的人，乃是做一个有血有肉、与喜乐的人同乐、与哀哭的人同哭的人。这样的人才能够真实的被主所使用，来，来啊，来啊，来对在苦难中的人带来安慰。那，而且我们基督徒的我们基督的信仰有一个对着苦难。和这个罪恶一个最好的诠释，啊啊，就是呢，在这个宇宙之中有个最大的邪恶，我最大的苦难，就是神的儿子被钉十字架，这是宇宙中最大的苦难和邪恶。神不仅允许这个事情发生，而且三位一体的真神，他计划这个事情发生，实实在在实行这个这个呃这个事实。就是他的儿子要被钉十字架，而且使用这个事实来成就更大的恶，呃，更大的良善，就是极重无比的救恩，也来打破最大的恶，就是那个啊，撒旦魔鬼要使人的灵魂落入到永恒的沉沦里面。所以我们就看见神借着宇宙中最大的。罪恶就是神的儿子被钉十字架，无瑕无疵的人，为世人的罪被钉在十字架上，神就借着这个最大的苦难、最大的罪恶，要成就更大的善，就是他要救赎很多很多属他的子民。耶稣基督要在诸多的儿子中做长子。成为诸多的被救赎的儿女中，就是我，就是你，我们做基督徒的，耶稣基督要做我们的长兄，他在我们的里头要得到荣耀。那，嗯，而也消灭了更大的罪恶和苦难，就是罪和死的权柄和能力被废除。所以十字架向我们显明的，不仅仅是说神他创造我们，他也。关顾我们，他理解我们，他终究是得胜的神，他终究是全善的神，所以全能、全善、全知的神，借着人间最大的罪恶、最大的苦难，来要成就更大的良善，要成就更大的荣耀，啊！所以我们再看看呢，当我们在基督的信仰里头看见。来看这个罪恶和苦难的时候，我们知道，没有任何其他的诠释，能够像我们的信仰这样来理解这个罪恶和苦难。当我们在这个新冠病毒肆虐的时候，当我们在面对生活里头种种的不容易的时候，哎，我们就不像世人那样注重我们的外貌，注重我们的财富，注重我们的名声。注重我们知识的修养等等，不，我们因着对这一个，呃呃呃，因着有这个信仰，我们注重的乃是我们里面的生命，就是主所救赎的在我们里面的生命，而我们里面的生命之所以能够得到喂养，能够得到坚固，乃是在父的那里，我们要做的像保罗一样，在父的面前屈膝，求他照着他丰盛的荣耀。借着所赐给我们的圣灵的大能，使我们的里面的人刚强起来，让基督因着信住在我们的里面，让我们在神的爱上立足扎根，神丰神一切的丰富就会充满我们啊。那呃，那么我们在面对这一个呃罪恶苦难的问题，呃，在生命里头的疑虑的时候，呃，在彼得呃前书第三章十五节里头。他说：“我们只要心里尊主基督为圣。若有人，这个人呢，不仅仅是外面来啊、呃、攻击我们的人，也有我们自己在软弱之中常常的扪心自问的
，我们自己问我们自己，说有人问你们心中盼望的缘由，我们来审查我们为什么在世界上有盼望，而我们就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，无论是我们受到外来的冲击，还是受到里面疑疑惑的冲击的时候，我们要自己在主的里面要受安慰，要做预备。要以温柔敬畏的敬畏的心回答个人，所以呢，我们在组里面自己说安慰，也对他人有理解和体恤。对挑战我们的人，无论是他人还是我们自己，在软弱的时候，我们靠主坚定而温柔的来有一个预备的回答。感谢主，注重我们里面的人，我们才能如此。那这是我们今天的金句，我们读到了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。当我们当我们呃分享到神让万事相互效力，让爱神的人得益处的时候，我们的益处真的不是仅仅是看着我们在今生的益处。若是我们只是看在今生的益处的话，我们会很失望，我们真的会很失望。但是神给我们的益处是超越今生的。如果我们靠着耶稣基督，或者说我们在基督耶稣里的盼望，只是在今生的事事事情上的话，那么我们比世人更可怜、更愁苦、更难过。这个一方面是事实，另一方面呢，也是一个感受。我想呢，就是啊，呃，要要要要要呃，举个例子，就是说。好像是你是个很富有的人，你却过着一个乞丐的生活，那岂不是很可怜吗？那比乞丐的还可怜。乞丐他至少活在他的真实里面，但是呢，我们若靠在基督里，只在今生有指望，只在今只是对着今生的益处，看见神没有，好像没有让这些事情啊、呃、都发生之后，我终究扬眉吐气，我终究在人的面前能够抬起头似的，好像就说是呃不好了。不，主给我们的乃是说，我们不要只在今生有指望。我们不是为着今生所创造，我们也不是为着现代的世界所创造。我们被创造乃是为着永恒，乃是为着主的荣耀，乃是为着将来的天国里头的荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，当我们在这一个瘟疫横行的时候，当我们一个一个的家庭都在家里头，猫在家里头的时候。而当我们在思想、在面对种种的不容易的时候，弟兄姐妹们，我们要做的不是去看外面，我们要做的乃是回到父的面前来，就像保罗所做的，在父的面前屈膝，向他来呼求，让他工作坐在我们的里面，使我们里面的人刚强起来。我们也有预备。不是米甸人，他不是有骆驼来破坏我们的土产吗？我们也有这个预备，我们有一个更大的骆驼，更有力的骆驼，把他的骆驼就顶住了。那么我们今天所分享的苦难的问题，就是用着在基督的信仰里头一个很严密的一个论证的方式，就像一个骆驼一样去抵挡那个非基督徒敌对我们的信仰的人。向我们提出的挑战，而我们也不能够依靠这个来得胜，我们依靠得胜的乃是可以回到父的面前，乃是依靠在我们里头运行的圣灵的大能大力，乃是依靠基督在我们住在我们的里面哦，让我们扎根在那长阔高深不可测度的爱里面，这样子我们就得到坚固，我们就有盼望。我们就持定永恒。那么，在我们生命里头，无论处高处、处低处、处贫穷、处富足、处尊荣、处卑贱的时候，神的丰富都在我们的里面彰显出来。好，我们感谢主，这就是我为大家啊分享的。我们一起来祷告啊！哦，亲爱的父，我们的主，我们到你的面前，将荣耀归给你。人的言语何其的有限，但是你的话语
是我们心里头的力量，你的话语是我们灵里头的食物，你自己使我们里面得健壮。亲爱的主，我们今天在你的面前，求助你自己做成你的工作，吸引我们的心，让我们里面的眼睛被开启，信心被坚固，让我们能够面对各样的挑战，让我们依靠你的大能大力。成就你在世上我们所定的旅程，让我们奔跑不困倦，行路不疲乏，让我们从你的里面重新得力，里面的人刚强起来。谢谢主，荣耀都归给你，祝福我的弟兄姐妹们。哦，祝福你的圣教会，主啊，让我们在世上为主你做美好的见证，打那美好的仗。奉耶稣基督的名祷告，阿门。